0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Marc, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch, wie immer. Und heute habe ich ein ganz tolles Thema mitgebracht, das nenne ich Geistwesen und Gurus, Wunder und Wundersames. Und da habe ich einen ganzen Packen Fragen mitgebracht, weil ich habe im Laufe der Jahre viele heiler gurus spirituelle meister und ich sag mal wundersame menschen kennengelernt die fähigkeiten haben oder hatten die nicht in so in unser normales weltbild reinpassen und ja ich sag mal von der standardphysik auch nicht erklärt werden können ja gut und um einen einstieg zu haben würde ich erst mal gerne von dir wissen was sind denn Engel? Was verstehst du unter Engeln?
1: Dann fängst du gleich mit der größten Herausforderung an. Ähm, Im Grunde ist es ja so, dass wir selber mit der Schöpfungsebene verbunden sind und die größte Kraft in uns tragen. Das ist erstmal schon mal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, wenn man mit diesen Themen umgeht und diese Themen auch verstehen möchte. Und äh, überhaupt die Thematik der eigenen Schöpfung auch verstehen möchte. Im Prinzip sind wir ja die Schöpfer unseres Lebens, wir sind die Schöpfer der Realitäten und genauso wie wir dann unsere Vorstellungswelten haben, von den Religionen, ähm, auch von der Materie, aber erstmal von den Religionen, weil das sind ja oftmals Bereiche, die wir nicht so gut greifen können, die uns nicht materiell werden oder nicht äh, in der Physis äh, materiell erschein- erscheinen. Ähm, dann ähm, ist da alles möglich, was wir uns denken können. Und wir sind immer sehr äh, erpicht darauf, unsere eigene Kraft auf was anderes zu projizieren, weil wir uns selber vieles gar nicht zutrauen. Ja? Und äh, das ist zum Beispiel dann für mich dieses Phänomen der Engel. Ja? Also dass wir uns selber nicht zutrauen, bestimmte Kräfte zu haben, bestimmte Heilkräfte zu haben, auch bestimmte... Materialisationskräfte oder Verbundenheitskräfte oder andere Kräfte, die wir uns als Mensch gar nicht zutrauen, weil wir uns immer als so arme, kleine Menschlein sehen, dann suchen wir uns Projektionsmöglichkeiten und das sind für mich unter anderem die Engel. Also für mich gibt es äh, die ähm, Realisation für uns als Mensch hier, als Seele, schaffen wir uns eine Realität und alles, was darüber hinausgeht, sind Projektionen für uns, um als Krücken zu dienen, um nicht selber in die Kraft kommen zu müssen, um es uns einfacher zu machen, Erklärungen im Außen zu finden und uns immer wieder auch von uns abzulenken. Also das gehört so in diese Welt. Die ist aber sehr komplex, ist auch sehr diskussionsfähig, glaube ich mal. Da gibt es natürlich die f- unterschiedlichsten Ansichten zu. Äh, aber da ich sehr so ausgerichtet bin, dass es nur eine Schöpfungsebene und einen Quantenschaum gibt, aus dem wir alles erschaffen, äh, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass das so ist.
0: Ähm, Das war schon mal sehr interessant. Also wenn ich, sage ich mal, das hatten wir im ersten Podcast-Teil besprochen, dass hier das das Leben, was ich hier erfahre, eine Projektion des Bewusstseins ist. Könnte ich sagen, dass Engel und wahrscheinlich auch Geistführer und so weiter ähm, Projektionen, meine eigenen Projektionen in meinem Bewusstsein sind?
1: Würde ich jetzt so unterschreiben, ja.
0: Also ich gebe meine Autorität ab an, ja, an eine andere Instanz, Sage genau. ich mal, weil ich mir selber was nicht zutraue, genau. ähm, helfe mir als Engel, obwohl ich das selber machen könnte. Also ich bräuchte keine Engelgeistführer, ich kann sie aber auch haben und sie sind letztendlich das Ergebnis meiner eigenen Projektion.
1: Also ich weiß ja einfach, äh, das betrifft äh, viele, viele, viele Menschen, diese Thematik der Engel. Äh, Da gibt es ja auch ganze große Geschichten zu und äh, viele Rundrum-Geschichten auch, was die Engel alles tun und alles können. Aber der Ursprung für mich ist tatsächlich immer der, dass wir unsere eigene Kraft nicht ernst nehmen und auch nicht für voll nehmen und uns tatsächlich diese Kräfte, die wir haben, überhaupt nicht zugestehen. Das hat den Ursprung, das hatte ich eben ja auch in einem der vorigen äh, Folgen gesagt schon mal, äh, wir sind... Unendliche Schöpfer, wir haben ungeheure Kräfte und haben uns aber irgendwann, als wir inkarniert haben, auf der Erde ganz viel unserer Möglichkeiten weggeklappt und trauen uns da nicht mehr viel zu und haben dann an dieser Stelle die Götter erfunden, beziehungsweise projiziert. Ja? Also wir haben uns das nicht mehr selber zugetraut, sondern gesagt: Okay, wir armen kleinen Würmer können es nicht, aber da gibt es irgendwas Großes, was das kann. Und in diesem Bereich gehört das. Und ich finde, das hast du genau richtig beschrieben, so, ja, sehe ich so.
0: Okay. Also Macht es
1: auch sehr einfach, ne?
0: Ja. Und ich finde es ja eigentlich ganz angenehm, das so zu betrachten, wo ich kein Problem habe damit, mir zu, vorzustellen, es gäbe Engel oder einen Geistführer und auf der anderen Seite mir vorzustellen, ich bin das selber oder ich mache das selber. Ich finde eigentlich beides ganz gut.
1: Ich habe ja auch äh, da noch ergänzend zu, ähm, ich habe selber ganz viele Bilder gemalt zum Thema Engel. ja Und äh, dann sind das aber bei... Äh, in meiner Kunst oder in meiner Malerei niemals irgendwelche figürlichen Darstellungen oder solche figürlichen, dürfen es aber auch sein, ja sondern äh, tatsächlich ist das ein Lichtweben, ist das ein Energieweben. ja Das ist eben ein Anteil von mir, was als Energie da ist und was ich dann verstärke dadurch, dass ich zum Beispiel solche Bilder dann auch male. Ja? Aber es ist sehr bewusst, dass es meine Energie ist. Ne? Und äh, ich glaube, das ist nochmal vielleicht auch interessant zu wissen da.
0: Ja, sehr interessant. Ich bin als, als junger Mann viel Motorrad gefahren und ich hatte zwei Fälle, das weiß ich noch, da ist mein Motorrad ausgegangen, ähm, als ich gerade anfahren wollte und wäre es nicht ausgegangen, hätte ich einen schlimmen Unfall gehabt und also erstmal habe ich mich erschrocken, das Motorrad ausgegangen ist, es gab gar keinen Grund dafür. Und eine Sekunde später oder zwei Sekunden später bin ich dann so erschrocken und und war richtig froh und dankbar, dass es aus war. Und jetzt habe ich überlegt und auch mit Freunden drüber gesprochen und die sagen, oh wow, da hat dir dein Geistführer geholfen. Also habe ich jetzt gelernt, ich habe mir da selber geholfen oder mein mein Bewusstsein oder wie kann ich das einordnen?
1: Also ähm, wir zwei hatten ja schon öfter solche Gespräche. Ich denke jetzt so für die Zuhörer ist es ja vielleicht dann auch nochmal ein anderer äh, interessanter Aspekt, einfach zu wissen, dass sämtliche Ereignisse schon existieren. Ja? Also die, wir haben uns ja schon öfter mal über die Schaffung der Realität oder wie die Realität funktioniert auch unterhalten. Und äh, wenn ein solches Ereignis, wo du einen Unfall gehabt hättest, das existiert, äh, dein Bewusstsein hat sich aber auf einer anderen Schiene bewegt, wo kein Unfall stattfindet. Und dann passiert eben irgendwas, was du dir materialisierst, dass du keinen Unfall erlebst. Ja? Also das gehört einfach in deine Realität dann mit rein. Da passiert dann eben irgendwas, dass du da nicht reinrutscht das ist deine eigene Entscheidung gewesen. Also das ist jetzt für mich nicht unbedingt... Aber äh, man kann das natürlich auch solchen Kräften zusprechen. Mich äh, stört ja jetzt immer nur von meiner, von meiner energetischen Ansicht, wo ich ja sehr von, der, von dem Alles-ist-eins ausgehe, ja? also dass es da keine Dualitäten mehr drin geben darf in Zukunft oder wird, ähm, dann ist es mir ja immer nur ganz wichtig zu sagen, Nimm diese Kraft einfach wieder zu dir. Ja? du bist das. Du bist das. Du erschaffst das. Du realisierst das. Und du brauchst es gar nicht nach außen zu projizieren. Du darfst dir das selber zugestehen.
0: Ich hatte auch meine Erfahrung. Da habe ich im Bett gelegen, war gerade beim Aufwachen und da habe ich eine Stimme neben mir gehört, obwohl niemand da war. Und ich dachte dann, ich dann, wollte gleich wieder einschlafen und dachte mir, oh, das habe ich mir eingebildet. Und die Sekunde, wo ich denke, ich habe mir das eingebildet, höre ich im Wohnzimmer was klappern. Ich habe da wie so Mobile hängen aus Kristallen. Ähm, Ja, was war das? Das müsste ja auch dann ein Teil meines Bewusstseins gewesen sein, was da bei mir war und mich äh, irgendwas lehren wollte.
1: Also grundsätzlich gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, dass du einfach in einer deiner parallelen Existenzen unterwegs bist, ja, sodass also, du noch parallele Realitäten von dir wahrnimmst. Und das kann zum Beispiel das Klappern des Mobiles sein oder eine Stimme zu hören. Da bist du vielleicht in einer anderen Realität gelandet. Gerade beim Aufwachen ist man vielleicht nicht ganz so sicher, hier anzukommen und kriegt eben dann auch noch Welten mit, die es rundherum gibt. Ne? Also die, Also das würde ich jetzt eher unter sowas dann erfassen.
0: Okay, ja, interessant. Also über Parallelwelten möchte ich ja mit dir sowieso nur noch eine separate mhm. Podcast-Folge machen. Ich
1: finde einfach immer wichtig, äh, gerade wenn, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigen möchte, das möglichst spooky rauszunehmen. ja, Wirklich zu sagen, es ist im Grunde alles für uns hier erklärbar und wir sind es selber, die das machen. Ja? Also dass man gar nicht anderem so die Macht gibt auch, sondern sagt, nee, ich bin für mich verantwortlich und ich bin das, was ich da mache. Ja? Also dass man wirklich äh, bodenständig bleibt damit halbwegs.
0: Ja, also da, das finde ich schon ganz gut, die Autorität bei mir zu behalten mhm. und es nicht abzugeben, bloß ja, über unser Gespräch kriegt man jetzt erstmal diese mhm. neue Sichtweise. Ich mhm. konnte es mir bis dato nicht erklären, mhm. was überhaupt vorgegangen ist. Und äh, mein, meine kleine Schwester hatte mal eine Situation, es war auch sehr merkwürdig, die hat an einer Bushaltestelle gestanden und da kam eine ältere Frau auf sie zu und hat ihr ein Medaillon in die Hand gelegt. Und meine Schwester guckt sich so dieses Medaillon an und, und freut sich und ja guckt da ein paar Sekunden drauf, guckt dann wieder hoch und da ist diese alte, ältere Frau nicht mehr da. Also Und so schnell hätte die nicht weggehen mhm. können. Was, was kann denn das sein?
1: Das Medaillon war aber noch da.
0: Das war da, ja.
1: Nur die Frau war weg. Frau aber war das weg. ist so, was ich dir gerade beschrieben habe mit deiner Stimme und dem Mobile oder so. Du gehst manchmal, du hast links und rechts von dir Millionen, Billionen parallele Marks rumlaufen. Also immer, wenn du eine Entscheidung fällst, entstehen diese Parallelwelten. Und äh, da hat man solche Begegnungen drin. Und die sind dann auch wieder weg, wenn man sich wieder eingependelt hat in seine jetzige Zeitschiene. Das ist einfach ein Verrutschen, ein Verrücken. Deswegen auch wieder das Thema Verrücktsein. Also das äh, ist tatsächlich das Bewusstsein, verrutscht dann in den Zeitschienen und erlebt eben andere Dinge und man rutscht wieder zurück. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal so beschrieben, aber das machen wir ja dann wahrscheinlich, wenn wir uns mit diesen verschiedenen Zeiten auch beschäftigen oder Zeitebenen äh, beschäftigen. Wenn du zum Beispiel nach Hause kommst und du bist ganz fudderig und unruhig und müde und dann legst du deinen Hausschlüssel irgendwo hin und legst dich aufs Sofa, Füße hoch und dann musst du aber doch nochmal raus und dann findest du deinen Schlüssel nicht mehr. Das sind so diese klassischen Situationen, wo viele Menschen das beschreiben. Sie haben irgendwo was hingelegt, wissen genau, sie haben es da hingelegt und finden es nicht mehr. Und dann irgendwie eine halbe Stunde später haben sie das ganze Haus abgesucht, dann liegt er doch da wieder, wo sie gedacht haben, sie das hingelegt haben. Also solche sind zum Beispiel auch Zeitschienenverschiebungen und Verrücktheiten. Äh, Ich mag immer gern das Wort Verrücktheit, weil es wirklich das ist, was es ist. Man verrückt in der Zeit. Und ähm, darunter würde ich das so erkennen, verbuchen.
0: Okay, also ich ich merke schon, das ist nochmal ein Riesenthema für sich selbst. Hm. Und genau, da muss man an anderer Stelle nochmal einsteigen. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage zu dem, vielleicht kennst du ihn ja, den Joe de Deus, den Geistheiler aus Brasilien. Ich war zweimal vor Ort bei ihm eine Zeit lang und bei ihm tritt ja dieses Phänomen auf, dass er in Folterungs geht und Geistwesen in seinen Körper inkorporieren und ihn dann steuern, über Stunden und Heilarbeit ausführen ja, wie kann man das erklären? Wie kann ein, ein, eine Wesenheit äh, meinen Körper übernehmen? Geht das?
1: Im Prinzip äh, so ähnlich wie, wie ich das jetzt so gerade erklärt habe, du hast natürlich, wenn du dich jetzt ganz dolle auf etwas konzentrierst oder dir jetzt äh, beschreibst, was du gerne haben möchtest oder so, äh, denke ich schon, dass diese Energie in dir stattfinden kann. Also, dass du dich mit Hildegard von Bingen zum Beispiel ganz stark verbindest und dann auch ihren äh, Energieanteil in dir spüren kannst und den natürlich auch manifestieren könntest, um damit Heilarbeit jetzt zum Beispiel zu leisten. Aber das sind durchaus Zugriffe auf die Schöpfungsebene. Das heißt, du verbindest dich wie auch ein ein Channel, also so ein Kanal, der sich öffnet, ja, dass du eine bestimmte Energieart, eine bestimmte Schwingungsart, die jetzt natürlich sehr wahrscheinlich als Heiler sehr bekannt ist auch, in deinen Körper holst und dich damit verbindest und dann in dem Sinne dieses dieser Energie arbeitest. Aber für mich ist trotzdem, bleibt es bei Energien.
0: Äh, ja, ich habe das immer aus einer anderen Perspektive gesehen. Ich habe das so gesehen, dass aus der geistigen Welt, sage ich mal, diese Wesenheiten in Jo de Deus inkorporieren, also der Impuls kommt aus der geistigen Welt, so wie du das beschreibst, ist es ja eher, dass der Joe de Deus sich, sich öffnet. Mhm. Ja, sich öffnet oder auch vielleicht den, den Wunsch vermittelt, wie du sagst mit Hildegard von Bingen mhm. oder so und die Energie reinziehst. Ich glaube, bei ihm war das eigentlich mehr mehr ungewollt, okay. weil mhm. als, als junger Mann, als glaube ich, als Teenager ist es wieder ist das, besetzt oder Ja, wie? genau, irgendwie mhm. so. Mhm. Und diese Art des Volltrangsmediums, Mediums, da, da gibt es einige auf der Welt, besonders ja. viele in Brasilien, auch in Russland. Hm.
1: Also für mich ist es so, dass du dann, ähm, du kannst dich ja mit deinem Energiekörper oder mit deiner Aura aus deinem Körper auch rausnehmen. Ja? Also du kannst ja in Trance gehen oder du kannst auch in eine Entspannung gehen. Also ist ja der Übergang in die Trance dann auch. Und äh, dann kann eine andere Energie in deinem Körper drin sein und dann genau das ausführen, was du da erlebt hast oder was du da bei ihm erlebt hast. Also, was mir da ja nur wichtig bei ist, dass wir immer wieder so dahingucken dass das alles eins ist. Ja, also im Prinzip gibt es keine personifizierte Energie, sondern die personifiziert sich erst in dem Moment, wo die im Körper ist. Ja? Also, das ist, es gibt nicht Das Geistwesen von irgendetwas, in dem Moment, wo sich die geistige Ebene aus dem Körper rauszieht, ist die nicht mehr in dieser Form, sondern dann ist die auch sehr diffus und aufgelöst und nicht mehr sehr konzentriert in dieser Form. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und äh, von daher ist das immer natürlich ein Zugriff oder, eine, das hört sich so furchtbar an, sondern eine Verbindung zur Schöpfungsebene, da sind wir immer mit verbunden, die ist um uns herum. Und das ist für mich trotzdem ein Zulassen von dem, was ich da als mit Heilend verbinde oder mit, mit äh, diesen ganzen Thematiken auch dann in mir als Verbundenheit fühle. Weißt du, wie ich meine?
0: es also, ist das ja alles
1: eins. Du hast ja diese Abgrenzung gar nicht. Ja, Da gibt es da draußen nicht das Geistwesen als und das Geistwesen als, sondern wir sind eine Schöpfungsebene. Und wenn du etwas wiedergibst von solchen Energien, dann hast du halt Anteile von, von irgendwelchen Seelenanteilen in dir. Aber du hast nicht das Wesen in dir für mich.
0: Genau. Ja, aber das kann ausgetauscht werden. Mhm. Also es hört sich so an, als ob dieser Teil des Bewusstseins, der jetzt gerade in mir aktiv ist, auch, ähm, ja, sag ich mal, den den physischen Körper von mir verlassen könnte und ein anderer Teil des Bewusstseins äh, zeitweise den übernehmen kann.
1: Ja, ähm, sehe ich anders, <lacht> ne, ja, weil das eben mal. nicht so, weil das nicht in so einer personifizierten Form vorliegt, ja, hm. also du kannst, wir kennen das ja von der Aufstellungsarbeit, ne. da passiert im Prinzip das Gleiche, du stehst da stellvertretend für jemand, bindest dich an an eine Energie, ja, die derjenige mit seinen Gedanken verbindet mit einer Person und dann spürst du genau das, was derjenige, vor 100 Jahren vielleicht mal gesagt hat oder gefühlt hat, ja. Aber äh, du bist deswegen nicht der, sondern du hast einen Anteil von dir oder du nimmst was wahr an Gedankenfeldern und das gibst du wieder, ja. So stelle ich mir das auch bei ihm vor, ja, dass Mhm. das so wie eine Aufstellungsarbeit ist, ja. Du Mhm. kannst dich, du könntest dich jetzt hier hinstellen und ich sage, du bist jetzt der Heiler, ja. Und dann bist du damit in Verbindung und gibst das wahr, was du wiedergeben kannst, aber einfach als Anteile, nicht als die Person in dir. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay. Also wenn du in einer Aufstellung bist und dann der Opa von, weiß nicht was, Tante Elfriede im im dritten Weltkrieg warst oder sowas, ja, oder im zweiten Weltkrieg warst, dann ähm, gibst du genau das wieder, was der gesagt hat, du fühlst, was der gefühlt hat, du gibst auch die Glaubenssätze wieder, die der hatte, aber deswegen bist du nicht der als Person, sondern du projizierst was.
0: Ja, das verstehe ich. Okay, und dann könnte das sein, dass der äh, Joe de Deus äh, das projiziert, was mal ein Heiler, mhm. der, sage ich mal, vor 100 Jahren gelebt hat, ähm, ja, die Eigenschaften und die Fähigkeiten von dem. Mhm. Und dann kann auch Heilarbeit passieren oder diese Fähigkeiten. Also könnte, könnte ich mir vorstellen, dass auch irgendein Künstler oder ein Musiker jetzt. Ähm, von, von Joe De Deus projiziert wird und er kann dann musizieren, komp- komponieren und. Ja. Okay. Gut. Ja, das, das habe ich ganz gut verstanden. Das Beispiel mit den Aufstellungen, das war gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ja, dann habe ich hier <lacht> jemanden anderes, äh, der auch sehr interessant ist, der Peter Mount Shasta Das ist ein spiritueller Lehrer aus den USA und der hat auch ein ja, ein ganz interessantes und nettes Buch geschrieben. Abenteuer eines westlichen Mystikers. Und der schreibt in dem Buch, dass er in Indien war, damals als junger Mann. Hat dort seinen Guru gesucht und ist umhergelaufen und ist dann auf einen Guru getroffen, der im Freien gesessen hat, nur mit einem Lendenschurz bekleidet. Und der Peter Mount Shasta hat sich vor den hingesetzt. Und der Peter Mount Shasta hat in den Tagen vorher immer so gerne ein, ein Spinatgericht gegessen. Und er hat sich vor diesem Guru gesetzt auf die Erde und der Guru hatte die Augen geschlossen, dann hat der Guru die Augen geöffnet, hat hinter sich gefasst und hat mit einem Teller das warme Spinatgericht, was der Peter Mount Shasta so gerne gegessen hat, hinter seinem Rücken vorgeholt. Und da war natürlich keine Kochstelle und gar nichts und die hatten auch kein Gespräch. Er hat also nicht erzählt, du, ich hätte so gerne ein Spinatgericht. Äh, ja, kann das sein? Ist das eine Illusion, was er da erzählt? Also ich
1: lade ihn mal zum Familienessen ein. Den Guru, <lacht> den weil den der die Guru. Essen vorzaubert. ja, <lacht> genau. würde ich auch machen. Ähm von daher sind das natürlich immer so singuläre Ereignisse für mich ja aber genauso wie das mit dem Medaillon bei deiner Schwester so ja also du kannst dich verbinden mit parallelen Welten wo diese Dinge existieren und wenn du das natürlich trainierst und übst bist du da sehr fit drin ja dann nimmst du das wahr und kannst es auch servieren in dem Sinne ja aber ich glaube jetzt eben äh, deswegen habe ich das ja gerade gesagt, denen jetzt äh, in, in ein kollektives Essen für alle zu servieren, ist glaube ich schon wieder schwieriger. Weißt du, wie ich meine? Also das jetzt so zu erschaffen aus dem Nichts und zu sagen, so der Tisch ist gedeckt, sondern das ist so ein singuläres Ereignis, wo der auf einer parallelen Existenz genau für den da was erschaffen hat. Das ist auf jeden Fall möglich, das denke ich schon. Und du kannst solche Dinge eben auch trainieren und die werden auch Zukunft sein, ja, dass wir sowas besser können wieder und auch vor allem dieses Bewusstsein haben, dass wir uns mit unseren parallelen Realitäten ja auch verbinden können und dass wir da heilen können zum Beispiel auch oder äh, wenn wir uns dann mit einer Parallelexistenz von uns verbinden, in der wir noch heil waren, in der wir noch nicht erkrankt waren oder in der wir noch glücklich waren, also sowas geht ja auf jeden Fall ja. und äh, das wird mit Sicherheit äh, in der neuen Dimension auch unsere Realität werden, dass wir das wissen.
0: Also der Guru kennt eine parallele Existenz, mhm. in der es dieses Essen gibt und er verbindet sich mit der und holt aus dieser parallelen Existenz das Essen mhm. in diese Existenz. Mhm. Also das könnte er mit allen möglichen Dingen mhm. machen. Also gibt es für alles, was ich mir vorstellen kann, eine parallele Existenz? Gibt es alles, was ich mir vorstellen kann, ist das schon existent irgendwo?
1: Ja. Also du hast ja immer dieses äh, Erschaffen der Realität ähm, beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück. Alles ist möglich. Alles, was du dir jetzt denken kannst in jedem Augenblick ist möglich. Und ist auch schon angelegt in der Realität. Also du hast jetzt da vorne... Äh, machen wir mal ganz platt weiter bei, beim Essen. Du hast jetzt da vorne Spinatgerichte, du hast daneben ein Hühnchen und daneben hast ein Lachs und daneben hast ein Rindfleisch und daneben hast noch Zucchinis oder so. ja. Also du hast alles, was du jetzt gerade denken kannst, als Möglichkeiten da und jetzt geht es darauf, dass, das dass du deine Realität so wählst, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich hätte jetzt total Lust auf Zucchini. Ja? So, dann richtet sich dein Bewusstsein auf die Zucchini aus und du kriegst diese Zucchini. Und diese Parallelen existieren aber auch. Also wenn ich dann ein guter Guru wäre, könnte ich dir dieses... Hühnchen hinterm Rücken herzaubern. Die Realität ist da und ich äh, brauche nur zugreifen. Und das meine ich damit mit diesem Trainieren. Hm. Du kannst alles materialisieren, was in deinen Gedanken ist. Das ist sowohl positiv als negativ und im meisten Falle sogar negativ. Also wir haben uns ja jetzt nette Sachen vorgestellt. Aber wenn du dir vorstellst, was alles für Dämonen in einem wandern und wohnen, äh, die werden auch Materie. Also das kann natürlich auch sein, wenn man dann eine in Anführungszeichen negativ ausgerichtete Welt erleben. Ja? Also wir materialisieren alles, was wir uns denken können. Ja? Und äh, in dem Falle ist das alles da und du musst nur noch dein Bewusstsein ausrichten und der Guru hat dann sein Bewusstsein eben auf diesen Teller ausgerichtet. Ja? Okay. Deswegen ja. meine ich ja, das würde jetzt schwierig werden, wenn du einen Tisch mit 20 Leuten hättest. Das könnte der nicht Ja, sondern das sind so singuläre Ereignisse. Das ist sehr einfach. Also einfach in Anführungszeichen, ich kann es nicht. Aber weißt du, wie ich meine?
0: Und was macht das schwerer, wenn es jetzt nicht mehr singulär ist? Weil das dann Ereignisse
1: sind, wie zum Beispiel bei den Lottozahlen. Du könntest ja easy die Lottozahlen vorhersagen, wenn du so einer wärst. Ja, dann würdest du ja sagen, ping, 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 hab die Zahlen, doing, ich gewinne. Und das funktioniert nicht, weil da ich weiß nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, beim Lotto zu gewinnen, 1, was, Millionen? Oder keine ja, Ahnung, wie zu, hoch das ist. Ja, Diese ganzen Millionen, Absichten oder? von diesen ganzen Menschen sind ausgerichtet auf die Lottozahlen. Und damit mhm. verzerrt sich dieses Feld. Ja? Das heißt also, wenn da zehn Leute sitzen, die Essen brauchen, dann sind deren ganzen Absichten anders ausgerichtet. Und dann kriegst du das schon nicht mehr so einfach hin. Ja? Das geht mal mit einer Person. Oder Bananen aus der Hand wachsen lassen. Sowas geht. Aber das geht nicht... Noch nicht im Kollektiv. Wir können nicht eine gesamte Gesellschaft, wir könnten ja jetzt unsere Realität verschieben ohne Krieg. Ja? Also dass wir aussteigen, dass wir eine Realität haben, in der Krieg gar nicht stattfindet. Die gibt es, aber die haben wir jetzt gerade nicht. Ja? Aber das, das geht eben nicht, dass du im Moment so ein ganzes Kollektiv auf eine andere Schiene schiebst. Wir versuchen das ja im Kleinen, aber äh, schaffen das auch viel im Kleinen. Aber das wird die Zukunft von unserem Bewusstsein, dass uns das sehr viel bewusster ist. Das ist bisher den Menschen nicht bewusst, glaube ich.
0: Ja, aber dann wird es ja auch trotzdem noch immer eine kollektive Erscheinung bleiben, Mhm. auch in Zukunft, wenn wir das, sage ich mal, besser können. Mhm.
1: Aber das ist ja so der Punkt, wenn man äh, zum Beispiel so sagt, wenn wir uns alle für Frieden entscheiden, haben wir Frieden, ja. Bloß das schaffen wir im Moment noch nicht. Ne?
0: Okay. Und noch eine Sache zu dem Peter Mountchester, der hat dann im, im Wald später, als er in den USA wieder zurück war, äh, Saint-Germain, diesen aufgestiegenen Meister getroffen. Der hat sich ja vor ihm materialisiert. Und ja, was sagst du dazu und überhaupt zu den aufgestiegenen Meistern? Man hört ja immer davon, das sind eben Wesenheiten oder wie du sagst, ein Teil des Bewusstseins, die sich nach, nach Wunsch und Wollen ja, hier inkorporieren können, äh, inkarnieren können, temporär und äh, Dinge erledigen. Ist sowas möglich? Gibt es sowas?
1: Also äh, das Stichwort Dinge erledigen würde ich mal streichen. Weil die haben keine Dinge mehr zu erledigen. (lacht) Weil du auf dem Bewusstseinszustand keine Dinge mehr erledigst. Aber äh, das ist ja so das, was wir jetzt hier mit unserer neuen Dimension auch haben. Also in dem Moment, wo du auf eine höhere Dimension dich erwachst oder aufsteigst oder dich veränderst nochmal, äh, ist es ja so, dass du unter Umständen keine Körperlichkeit mehr brauchst. Unser Körper ist sehr gebunden an hier unsere vier Dimensionen, also in Zeit und Raum. Und ähm, Das ist ja so die Erwartung oder Vermutung, wenn du die nächste Dimension erreichst. Da da sind ja die Bedingungen, dass du dich mit allem verbunden fühlst, dass du keinerlei Bewertungen mehr hast und äh, vor allen Dingen, dass du dann auch äh, keinen Körper mehr brauchst. Also in dem Moment, wo wo so eine Veränderung stattfindet, brauchst du keinen Körper mehr. Und dann wären wir alle in einem solchen Zustand. Das heißt, äh, wir würden uns alle nicht mehr in Körper definieren müssen, wie wir das jetzt im Moment machen über unsere Inkarnationen. Und das sind für mich diese Phänomene der aufgestiegenen Meister. Dann hast du als Mark die Wahl. Nehme ich heute einen Körper oder nehme ich keinen? Dann bin ich anders unterwegs. Aber du hast keinerlei Bedürfnisse mehr, deswegen habe ich den Einstieg ebenso gewählt, hier Dinge zu erledigen. Dinge zu erledigen gibt es dann nicht mehr, sondern dann ist alles eins, du hast keinerlei Bedarf mehr, irgendetwas zu erledigen. So.
0: Aber es muss doch eine Intention geben für, die, ja, für das Inkarnieren hier, für dass das ich meinen Körper haben möchte.
1: Aber rein äh, darauf beruhend, äh, dass sie äh, dir einen Tritt in den Hintern geben wollen zum Beispiel. Also dass sie sich zeigen als, als, als Wesenheiten äh, und du sagst, boah, das will ich auch können, damit du dich in Bewegung setzt. Also das wäre der ein, die einzige Motivation für mich. Niemals, um hier irgendwelche Dinge noch zu erledigen. Die können dir aber... Vielleicht einen Hinweis geben, ja, also du sitzt vielleicht gerade davor und würdest dich gerne umbringen oder hast die Sinnlosigkeit und weiß gar nicht, was dir hier sollst und dann erscheint dir so einer und dann sagst du, boah, toll, tolle Energie will ich haben, ja, also die bewegen was, aber die würden keine Dinge erledigen,
0: ja, da sind Teile mehr.
1: deines Bewusstseins, ne?
0: Genau, die die Frage mhm. hast du eben schon, <lacht> schon beantwortet, mhm. bevor ich gefragt habe. Mir kommt nämlich gerade die Frage, wir haben ja gerade über die Engel geredet, mhm. dass die Engel letztendlich eine Projektion von mir sind. Mhm. Und entweder gibt es Engel oder nicht, je mhm. nachdem, wie ich mich entscheide, dann wäre ja ein aufgestiegener Meister das Gleiche letztendlich. Mhm. Der ist ein Teil ja. meines Bewusstseins. Ja. Und der zeigt sich mir, um mich vielleicht zu unterstützen, mm, mm. also... Wenn du n-
1: gerade hoffnungslos bist, oder wenn du ja. so denkst, oh, nee, ne? genau, wie ein Engel auch, ne? also du äh, projizierst dir diese Energie. Hm. Ja, ich Wahnsinn. bin da ein bisschen desillusionierend, ich weiß. Aber. Äh,
0: nein, ich finde das total interessant, <lacht> also... Ja. Ich liebe halt, Was ich dass, da die Leute,
1: dass die Leute in die, Kraft, in die eigene Kraft kommen und nicht immer sitzen wie diese Kaninchen vor der Schlange und hoffen, dass die Engel sie retten, ne? sondern klar haben, hey, ich kann mich selber retten und jetzt werde ich mal aktiv. Also das ist ja immer meine, mein Ansinnen.
0: Ja, natürlich, aber das wäre doch auch ganz lustig, wenn ich mir einen Engel oder irgend so einen Meister jetzt dann mal projiziere. bleibt dabei, projiziere. Es Na, für eine Zeit und, und bis ich es dann selber mache.
1: Engel mag, ja, genau.
0: Okay, gut, vielen Dank. Aber ja? verstehst
1: du, ich möchte keinem diese Illusion nehmen, wer das gerne hat und wer, da, das betrifft ja alles, das betrifft ja dann auch... Äh, Heilsteine oder äh, irgendwelche Sachen, die wir im Außen brauchen, die uns die Kraft geben, im Leben den nächsten Schritt zu gehen. Sagen wir mal so, das betrifft ja dann tatsächlich auch medizinische Richtungen oder äh, Globuli, Homöopathie, diese ganzen Sachen sind das ja auch, die das betrifft. Äh, Wo wir immer wieder ähm, gerne in die Projektion geben, um unsere Kraft nicht zu spüren ja, also ich möchte den Menschen auch immer vermitteln, dass sie die Kraft in sich haben. Und wenn sie die da nicht haben, dann müssen sie gucken, dass sie sie wieder finden oder stärken. Also du, du kennst die ganzen Sprüche ja auch. Die Kraft ist in dir, in deinem Herz, ja. Also das, das sagen ja genügend Leute und genügend Wandtattoos tattoos ja, äh, wo man einfach weiß, nee, das ist, äh, ich bin der Gestalter, ich bin der Kreator und ich bin die, die die Kraft hat, ne? Und das würde ich den Leuten gerne immer Möglichst bodenständig nahe bringen. Ne?
0: Okay, hm, so ein Wandtattoo <lacht> werde ich mir mal <lacht> zulegen.
1: Einstein hat da viel gute Sprüche zugemacht zu solchen Themen. Ne? Also immer wieder auch zu gucken, bleib bei dir, guck nach dir. Ja, hm?
0: also finde ich, find ich sehr gut, dass du uns auf zu uns zurückführst, sozusagen in unsere eigene Kraft und äh, Autorität, Verantwortlichkeit. Aber der andere Gedanke, ich finde ihn auch ganz schön, sich so mit den Engeln zu beschäftigen oder mit den aufgestiegenen Meistern. Okay. Das
1: muss ich mir mal erklären, erklär mir das mal. Was, was macht das? Das finde ich immer interessant. Was macht ich das? Was da nicht so nachvollziehen kann. Mhm.
0: Ja, das, das macht so, ähm, naja, die Hoffnungsvoll, Veranf- oder? Ja, hoffnungsvoll, man, man ist nicht alleine. Ich muss die. Du bist entscha- aber alleine. Ja, wenn ich die Projektion <lacht> wegnehme, dann, dann, dann bin ich wieder alleine, ja. Aber, aber komm doch vorhin dann gesagt klar, habe, dass du so- alleine
1: bist. Das ist doch gut.
0: Ja. Wie gesagt, so, so als Zwischenschritt und das ist ja mein erklärtes Ziel. <lacht> aber ja, es hatte irgendwas, äh, irgendwas Schönes, ja. Ich kann das, kann das schwer erklären.
1: Das ist so wie der Nikolaus und das Christkind oder so, ne?
0: Ja, genau. Die fehlen mir heutzutage auch sehr, <lacht> weil ich da nicht mehr dran glaube.
1: Ja, aber es ist das Gleiche. Ne?
0: Okay. Du, jetzt habe ich mal eine Frage zu dem Heiler Daskalos. Von dem hast du ja bestimmt auch mal gehört. Der hat bis 1995 auf Zypern gelebt und das war ein Heiler, ein Mystiker und dem wurden ja Heilkräfte sowie Jesus zugesprochen. Und dieser Daskalos, der hat ja einige Wunderheilungen gemacht. Es gibt auch mehrere Bücher über ihn. Ich glaube drei Stück. Ich habe die alle gelesen und ähm, ich habe mal eine Frau getroffen, die hat den Daskalos persönlich kennengelernt und zwar in Zürich bei den Seetagen. tagen Die gab es ja früher, hast du vielleicht mal, auch mal gehört. Und da hat der jemanden behandelt auf einer Liege. Und diese Dame, die ich da kennengelernt habe, ist darauf zugelaufen. Und in einem Abstand von ungefähr drei Metern konnte die nicht weiterlaufen. Sie sagt, der Daskalos hätte da wie eine unsichtbare Kuppel über sich und den Patienten gezogen. Und sie hatte keine Chance, da näher zu gehen. Sie ist da wie abgeprallt. Was sagst du dazu?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Das ist einfach diese Fähigkeit, tatsächlich in deiner Aura oder an der Grenze deines energetischen Feldes die Frequenzen so zu erhöhen, dass da wirklich wie eine Wand entsteht. Das kann man durchaus machen. Also du kannst ja deine Aura bewusst auch verändern in eine schnellere Schwingung, in eine langsamere Schwingung. Also da kannst du ja auch mitarbeiten. Und das würde ich so als so ein Phänomen dann sehen, also, das ist wie so eine Schutzschicht dann. Ne?
0: Und das könnte ich, wenn ich die Fähigkeit habe, könnte ich das beliebig äh, mhm. verändern, die Frequenz, und mir so, so ein Schutzschild bauen. Ja. Also mhm. auch wenn ich, sage ich mal, in der U-Bahn fahre oder unter vielen Menschen bin und dann nicht belästigt werden möchte, ein bisschen mehr in meiner eigenen Energie bleiben möchte. Äh also es
1: gibt da beides. Ich denke mal, äh, ich bin ja immer der große Fan davon, dass du einfach richtig viel Kraft hast und das gar nicht brauchst. Also das ist auch, wird bei dem Daskalus auch so gewesen sein. Äh, ich denke mal, in dem Falle, wollte der wahrscheinlich denjenigen schützen, den er da behandelt hat, der nicht so in seiner Kraft war. Also, dass da keine Fremdschwingung reinkommt. Aber ich denke mal so, äh, wenn wir ähm, ein eh starkes Energiefeld haben, also wenn du in deiner Aura sowieso richtig stabil bist, dann passiert dir da auch nichts. Dann brauchst du auch keinen Schutz. Also Schutz ist immer die Voraussetzung, dass du Angst hast. Und äh, da bin ich eh immer kein großer Fan von, sondern dann sollte man gucken, wo die Ängste herkommen. Also dass man eher die Ängste löst. Und ansonsten brauchst du mit deinem Feld keinen Schutz. Du bist geschützt in dem Sinne. Oder du hast, wenn du richtig Power hast, sowieso gar keinen Bedarf, dich zu schützen. Das andere ist, dass du dann vielleicht nicht mit der U-Bahn fährst. Das kann schon sein, dass du sagst, da habe ich keinen Bock drauf. Und dass ich da gar nicht äh, mich reinbegebe. Aber ansonsten Schutz in dem Sinne brauchst du nicht, wenn du viel Power hast.
0: Ja, ich denke, der Daskalos wird es in der Situation gemacht haben, um Für die den Klienten, Klienten da zu schützen genau. und das auch in Ruhe ich, ja. gelassen zu werden ja, von dieser nicht Dame. Die, werden, ja. Genau. Ja. Der, der Daskalos, der war natürlich auch fähig, Astralreisen zu machen. Und in einem Buch stand auch, dass er mit seinem Bewusstsein an eine andere Stelle gegangen ist, in ein anderes Haus und hat dort seine Hand materialisiert weil er einen Gegenstand bewegt hat von einer Stelle auf zur, zur anderen. Was sagst du dazu?
1: Ja, kann man machen. <lacht> also das ist jetzt, äh, das gehört irgendwie, finde ich, so alles in diesen gleichen Themenbereich rein. Ne? Das ist jetzt irgendwie gar nichts äh, ähm, Besonderes jetzt in dem Sinne, ja? sondern dieses Materialisieren der Hand. Äh, du weißt so, im Kurs haben wir die Übung oder habt ihr die Übung gemacht, in die Wohnung des anderen zu gehen, die ihr noch nicht mal kennt und wahrzunehmen, was da in einem Regal steht. Das sind die Anfänge dazu. Und das auch wirklich wahrzunehmen. Und das Nächste wäre, das auch zu bewegen. Also das Bewusstsein kann alles. Dass es das nicht kann, so wie wir uns das so denken, das liegt an unserem Denken und nicht daran, dass es das nicht kann. Also äh, da müssen wir uns immer wieder darüber klar werden, dass du mit dem Bewusstsein natürlich alles kannst und je beweglicher du da wirst und je mehr dir das auch selber bewusst ist und du dich mit diesen Themen und den Glaubenssätzen dazwischen beschäftigst, umso... Kreativer und äh, leichter geht das dann auch.
0: Alles klar. Dann habe ich noch was Interessantes von dem Harald Wesbecher, der ja auch ein spiritueller Lehrer war. Und der hat <lacht> mir mal erzählt: ähm, erstmal, dass er immer, wenn er auf Tour war, wenn er Seminare irgendwo gegeben hat, dass er abends auf der Astralebene nach Hause gegangen ist und hat geguckt, ob seine Kinder im Bett liegen, ob alles in Ordnung mhm. ist. Und eine interessante Sache hat er erzählt, er war mal in einem, in einem Schwimmbad und da gab es so eine Wasserrutsche, so eine Röhre. Und er hat angestanden an der Wasserrutsche, er war da nur zusammen, zu zweit mit einem anderen Mann. Und da der ziemlich gewichtig war oder so, hat er gesagt, Na okay, dem lasse ich mal einen Vortritt. Und dieser andere Mann ist vor ihm in die Wasserrutsche gegangen, in die Röhre und ist runtergerutscht. Dann hat Harald gewartet, vielleicht 10, 20 Sekunden und ist nach diesem Mann dann durch die Röhre gerutscht. Und als er unten aus der Röhre ankam im Wasser, war dieser Mann nicht da. Und er hat sich gewundert, kann doch nicht sein, dass er jetzt in 10 Sekunden schon aus dem Wasser ist. Und da dreht er sich um und in dem Moment kommt dieser andere Mann hinter ihm aus der Röhre gerutscht. Also, ja, kannst du das irgendwie erklären? Also, irgendeine Zeitverschiebung? <lacht> genau,
1: gleiche Kiste, wie wir jetzt schon häufiger hatten. Parallelrealitäten. Also, es gab eine Entscheidung, wo der Harald zuerst gerutscht ist und der ist in der Zeitschiene verrutscht. Ja? Also, dann war er vor dem Mann. Da gab es eine Entscheidung und die ist andersrum ausgefallen. Also, ist jetzt auch nicht so äh, verwunderlich. Ja?
0: Für dich sind das alles <lacht> <lacht> so, so Kleinigkeiten, <lacht> Also ich falle fast vom Stuhl, wenn ich sowas höre. Das ist
1: so wie Déjà-vu's auch, ja? da, wo du Dinge erlebst, wo du denkst, die habe ich jetzt schon mal genauso erlebt. Ne? Also das sind so Dinge, wo du dich in, wir sind, sagen wir mal umgekehrt, wir sind nicht so stabil, in einer objektiven Realität, wie wir das immer so denken und wie uns das auch so verkauft wird von außen, ja. Sondern das Ganze ist sehr viel wabbeliger, weicher, flexibler und wenn man dann in diesen Bereichen arbeitet, auch sehr viel variabler, ja. Irgendwann bist du dann aber auch froh, wenn es ganz stabil ist. Also du musst dich da nicht immer hin und her bewegen. Das macht einen natürlich auch in gewissen Weise Kirre, ja. Dass du auch hier bleibst und deine äh, Stabilität hältst, hat dann irgendwie eine große Qualität irgendwann mal, wenn du aber kapiert hast, wie es alles funktioniert, ja so Aber äh, ich denke mal, das sind solche, solche Phänomene und äh, es ist mit Sicherheit schön, wenn viele Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen, sich dessen auch bewusst werden, dass das eben hier nicht so ein harter Planet ist, wie wir uns das immer wünschen. Mhm.
0: Dann wird der nächste Fall wahrscheinlich genau wieder in diese Schiene fallen. Da hat der Harald erzählt, er hat jemanden getroffen, einen Autofahrer auf einer Raststätte auf der Autobahn. Und der hat ihm erzählt, dass er gerade auf der Autobahn gefahren ist, ziemlich schnell, ist dann um eine Kurve rumgekommen und hat gesehen, vor ihm ist ein, ja, eine Massenkarambolage. Und dieser Autofahrer hat gesehen, das ist so kurz vor ihm und er ist so schnell, also bremsen oder ausweichen geht nicht. Und der hat die Augen zugemacht, hat voll drauf gehalten und ja, wundert sich, passiert nichts. Und nach ein paar Sekunden macht er die Augen wieder auf und denkt, ja, eigentlich müsste ich ja tot sein. Und guckt in den Rückspiegel und sieht hinter sich diese Massenkarambolage. Er ist aber nicht reingeraten.
1: Ja, es ist, ist die gleiche Geschichte. Du hast parallele Realitäten. Der war so wie du mit deinem Unfall eben auch. Ja, Für den war an dem Tag eben auch kein Unfall angesagt. Und dann ist er in eine andere Realität gerutscht. Ne? Das hört sich so einfach an. Im Prinzip ist es auch einfach. Aber... Äh man muss so sich mal ein bild davon machen wie diese dinge alle nebeneinander existieren und was eine entscheidung dabei auch ausmacht ja? also äh, wichtig in allen das war ja eben mit der wasserrutsche auch deutlich also wichtig in allen möglichen entscheidungen ist äh, realitäten ist immer die entscheidung ja wirklich sich bewusst im alltag auch zu entscheiden das wird da daran auch nochmal so viel klarer äh, wie wichtig entscheidungen sind weil da Fixiert sich das Bewusstsein und geht diesen Weg dann auch, ja? Also, das materialisiert sich dann auch ganz stabil. Ne? Und dafür sind Entscheidungen im Leben einfach auch immer wieder einfach ganz wichtig.
0: Ganz ja? wichtig, ja. Ja, ja, ja das, das erzählst du immer wieder. Okay, dann danke ich dir jetzt erstmal für diese vielen Erklärungen und ich habe noch einige Meister und Heiler auf der Pfanne und würde es gerne in einem zweiten Teil mit dir besprechen. Vielen Dank und bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.